0: Ha mindig a hétvégét várod, akkor valamit rosszul csinálsz. Ez itt a Végre Hétfő podcast, amiben arra keresem a választ beszélgető társaimmal, hogy miért várják a hétfőket, és hogyan jutottak el oda, hogy ez kialakuljon. A témáink a vállalkozások építése, önismeret, pszichológia és marketing körül forognak. Nagy Attila vagyok. Az a célom, hogy hétfő reggelenként, amikor kiintőre a szemed, azt mondhast, Végre hétfő. Mai beszélgetőtársam korom már barátom. Már sokáig pókerjátékos volt, de 2019-ben váltott. Esen megpróbálta megverni a irodák otcait egy algoritmusra, majd elkezdte magát programozóvá képezni. Hihetetlen gyorsan tanult és ma már egy külföldi cégnél dolgozik, ami virtuális laboratóriumokat készít egyetemek és főiskolák számára. Ezen felül elkezdett befektetésekkel foglalkozni, az izgalmasabb fajtából. Bölleket kezdett el vásárolni, ez egy különleges hosszú távú stratégiája van. Maradj velünk, és megtudhatod a részleteket. Tudom, hogy aki nem volt benne az online pókerben, én benne voltam pár évig, így én ismerem ezt a terepet, de akinek nincs ilyen ismerőse, az nem igazán érti, hogy miként lehet ezzel hosszú távon pénzt keresni, úgyhogy erre tudjon támaszkodni egy ember, mint bevételi forrás. Ezt segítesz elmagyarázni egy kicsit?
1: Igen, persze, megpróbáljuk. Szóval igazából, aki ugye nem járt a pókerben, annak azt nehéz első körben megérteni, hogy, hogy a póker az nem csak szerencsejáték, Ugyan nagyon sokan hasonlítják ugye a félkarú és a satöbbi kaszinóban játszható dolgokhoz. Viszont a póker mögött ugye komoly stratégiák rejlenek, nagyon sok munkát és energiát tesznek bele a profik, hogy ugye ezeket a stratégiákat kifejleszik. Ezt nagyjából úgy tudnám röviden leírni, hogy miközben ugye játszol, de minden egyes minden egyes leosztásban ugye eldöntött, hogy te szeretnél részt venni a partiban, te ott fogadásokat kötsz, ugye vannak esélyeid, otcaid, és ez alapján el fogod tudni dönteni azt, hogy bizonyos helyzetekben neked megérje vagy nem betenni azt a mennyiségű pénzt, amivel épp játszani szeretnél. És nem hiszem, hogy ez sokat egyszerűsítette egy egy olyan ember számára, aki tényleg nem találkozott a pókerrel. Nehéz megfogni, nagyon könnyen elmondani, talán nem is tudnám, de az a nagy
0: különbség, meg szerintem amit sokan nem értenek, hogy itt, itt nagyon-nagyon sok leosztást játszik az, aki, aki ezzel foglalkozik. Szóval, hogyha például mi most ketten leülünk játszani, és csak egy, egyetlen egy leosztást játszunk, akkor annak tényleg csak a szerencse dönti el, hogy ki nyer. Van, még ezen belül is, hogyha kapunk mondjuk két lapot, hogyha holdemről beszélünk, kapunk két lapot mind a ketten, akkor megvan, hogy a középre lejövő öt lap az megvan pontosan, hogy hányféle módszerre, vagy hányféle variációban tud az leérkezni, és már ott is megvan, hogy pontosan az indulásnál hány százalék van az egyikünknek. De hogyha nagyon-nagyon sokat játszik az ember, és minden egyes döntéshelyzetet nézzük, akkor ez szépen ki tud simulni, és hosszú távon ki tud jönni az, akinek ügyesebb a stratégiája, és valahogy így lehet igazából azt belegondolni, hogy folyamatosan nyerjen az ember, de ez nem azt jelenti, hogy az összes leosztás meg fogja nyerni, hanem arányaiban többet nyerjen, mint
1: bukjon. Igen, talán ezt egy kicsit még jobban leegyszerűsítve szokták azt a példát hozni, ugye, ugye a pénzfeldobásnál 50 es esélyben fel, és 50 ban írás lesz az eredmény, itt ugyanez történik, csak mondjuk attól függően, hogy mennyire jó a stratégiád a, a mezőnyhöz képest, mondjuk neked kedveznek az ocuk 55 ban vagy akár 60 ban vagy akár még, még nagyobb százalékban, és emiatt ugye te folyamatosan dobott fel a pénzt, folyamatosan teszel rá, igen, a pénzfeldobat az érmét, és folyamatosan teszel rá pénzt, és ugye ki tudod számolni matematikailag, hogy ugye minél többször csinálod, hosszú távon annál több pénzed marad, és az ellenfél ugye annál többet fog veszíteni, Így azok a játékosok, akiknek a stratégiája nagyon megalapozott, és nagyon erős, azok így ilyen formában tudnak pénzt Tehát ez maga igazából csak a folyamat, hogy 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 működik a a stratégia az egész mögött, azért miért működik alapvetően.
0: Igen, de még ez is nagyon sok embernek, hát ilyen nagyon furcsán szoktak nézni, amikor én is elmondom, hogy online pókeresztem, de valamiért... Ebben az online marketing világban, meg vállalkozásvilágban is nagyon sokan vannak, akik online póker háttérrel rendelkeznek, mert nagyon erős mentális egészséggel hozzá, meg az, hogy valaki nagyon felkészült legyen, meg nagyon jó logikai érzék. És ö, emiatt is sokan tértek tovább valamire, amiről majd nem sokább beszélünk. De te hogyan kezdtél el amúgy pókerezni?
1: Fú, hát az elég régen volt már én, ugye 18 éves koromban ismerkedtem meg a póker játékszobájokkal, a Akkor még ugye az élő póker volt a menő, Korda a Gyuri bács, vagy az élen nagyon sok. Hát akkor legális, majd illegális elvált kaszinó volt, amiket rendszerint látogattam, dolgoztam osztóként is, játszottam privát játékokban, ott nagyon sok, hát élményel gazdagodtam, mondhatjuk így, és igazából egy két-három éves élő pókerezés után jött el az az időpont, amikor, amikor az online póker felé vettem az irányt, ott egy egy ideig holdemet játszottam, holdem versenyeket főleg, és utána megismerkedtem egy nagyon jó barátommal, akkor még ugye, kezdeti fázisban volt a kapcsolatunk, és ő általa tértem át Omahára, ugye kezdjémezni, és így indult az Omahás karrierem, és akkor indult be, hogy igazán az online pókeres karrierem is kortályt.
0: Igen, a Texas holdem és az Omaha az egy különböző játékmódok a pókerem belül, és igen, te Omahában voltál, az volt a fő játékod. És ezt, ezt tíz éven keresztül csinált így mindent, hogyha beleszámolunk.
1: Ha mindent beleszámítunk, igen, akkor közel szerintem közel tíz évig csináltam, nem tudom a pontos számokat, de, de igen, már az első könyvem elolvasása után gondoltam, hogy profi leszek, mármint, hogy mindig szerettem kitűzni magam elé azokat a célokat, hogy valami érdekelt, akkor ráfeküdtem, tanultam és amennyire lehetett képeztem magamat ott az elején talán azt a hibát nem is hibát, de azt a lehetőséget nem aknáztam ki teljesen hogy, hogy ugye mentort fogadjak és olyan, olyan játékostól embertől tudjak tanulni, aki, aki sokkal képzette, mint én az éveket spórolt volna a fejlődésemben. Szerencsére azért így a a közepétől fogva azért folyamatosan mentorral dolgoztam. Hány éven keresztül volt az, hogy ez volt a Bevételi, fő bevételi forrásod. Már majd, hogy nem az elejétől, tehát ezt nem, nem mondom, hogy mindig <gül> rózsásan éltem ebből. Ja, de, de ebből éltem, igazából. Ebb, ebből éltem, igen, igen. Voltak nehéz pillanatok ott, akkor döntettem volna úgy, hogy esetleg munka mellett csinálom, de volt akkor egom, hogy ezt nem tettem ja. meg, és, és emiatt ugye maradt végül is ez, tehát, hogy azért egy közelké, kilenc évig csak ebből finanszíroztam így a mindennapjaimat. Hát voltak nehezebb időszakok, de ezeket nagyon sokat tanultam. Mm. Úgyhogy igen, nagyjából ez tíz év volt ez az időszak.
0: Én ilyen egy-két évet játszottam úgyhogy azt hittem, hogy én majd profi leszek belőle valamikor, de úgy nekem is ez, ez volt az egyik legnagyobb baj, hogy nekem se volt mentorom, meg nem volt egy olyan közösség, akivel tudnék erről beszélni, és egyedül a pókerben is nagyon nehéz fejlődni. És úgy gondolom, neked is nagyon tetszett az a pókerben, hogy lehetett látni szépen a grafikonokon, hogy ez ilyen exponenciálisan tud konkrétan nőni, hogy mennyi
1: pénzt keresel hát, hát Amikor nyertem, az tetszett. <gül> <gül> amikor veszítettem, az kevésbé. <gül> Tehát, hogy ezek, ezekből nagyon sokat uh, tanultam. Igazából főleg ugye mentálisan kellett erősödnem ahhoz, hogy ezt uh, Ugye teljesen más egy uh, pókeres életvitel. Igazából itt játék fajtákon belül is, hogy ugye hogy, hogy hogy mozog a cashflow igazából, így az egész évet vagy akár több évet levetítve, mert ugye a versenyjátékosoknál minél nagyobb mezőnyben játszanak, annál nagyobb lehet a fluktuáció, annál hosszabb vesztőszériáik lehetnek, stb. Még ugye a ben ott azért több oldalról is megtámogatott egy profit, ugye most itt aztán, akik ugye nem pókeresztek, azt nem tudják, de a, akik szolgáltatják ezt a, a, az online kaszinók, vagy online pókertermek, ők ugye jutalékot szednek minden leosztásba, betett pénz után tulajdonképpen, és ugye ha te profiként játszol, akkor az is egy nagyon nagy segítség, hogy ebből is tudsz részesülni. Tehát te termez bizonyos összeget az oldalnak, és mivel te hűséges játékos vagy ezért cserébe, abból is vissza tudsz kapni valamennyit.
0: Ingen, ez. Ezt úgy lehet kb. elmagyarázni, hogy mondjuk 500 ot levesz minden leosztás után a, a pókerterem, és te abból az 5%-ból kapsz vissza. És ez a való életben meg az ilyen DM kártyákkal, meg az ilyen különböző cégek használják. Ugyanezt, a, ezt a hívják, így visszaadják a jutalék formában visszaadnak pénzt, hogyha hűséges vagy, mert sokat játszolott, sok pénzt termesznek nekik. A DM is azért ad neked vissza pénzt, mert ha vásárolsz, akkor igazából te oda viszed be a pénzed. És ez így működik a póker területén is, és nekem is, ahogy ez tök sok idő volt, mire rájöttem, hogy ez a való életben is van erre megoldás, és nagyon sok vállalkozásnál ezt, ezt folyamatosan használják, mert ez, ezért ilyen hűség, hűségpontokat kapsz egy csomó mindenért. És itt a pókernél, amivel nagyon sok leosztást játszol, itt konkrétan az megjelhetést meg tudja többszörözni akár a bevételeidet, vagy mikor nagyon rossz hónapod van, akkor meg tud segíteni abban, hogy ne legyen az annyira
1: nagyon rossz hónap. Igen, mindenképpen itt egy kicsit visszatérve, hogy a pókerem belül is azért jól hangzik, meg nagyon fancy tud lenni, hogy ugye valaki pókerjátékos, de azért profi pókerjátékosok között is óriási különbség van, hogy ugye ki milyen szinten tud ebből megélni, és vannak olyan játékosok, akiknek igazából a profitjukat csak az adja, hogy, hogy ugye nagyon sokat játszanak, nem is biztos, hogy nyerő a stratégiájuk, de egész egyszerűen, ugye annyi pénzt termelnek a, a pókerteremnek, hogy amit visszaad a pókerterem nekik, az azért megéri játszaniuk.
0: Hát én ahogy egy év egy két évet játszottam a végén én ilyen nullás voltam, de abból jött a profitom, amit visszakaptam igazából ilyen régbekben. Szóval én egy nagyon pénejátékos játékos voltam akkor, de mm, hát ugye. ez í- így fejlődik az ember és Hogyha tudja utána puszossá váltani a stratégiát, akkor az-, az még utána rá tud jönni, lehet magasabb szintekre lépni, és még többet lehet kivenni belőle. De ugye eltelt azért 8-9-10 év, és mi változott benned abból a, a szempontból, hogy már nem akartál többé pókerezni, ugye ebből elég jól meg lehetett élni. Azt el mondani, hogy kb. ilyen óra átváltva, mondjuk, hogyha egy évre nézzük, akkor, akkor mennyi tud kijönni?
1: Hát igazából óra bérbe nem tudom, de abban egészen biztos vagyok, hogy aki nagyon-nagyon profi, az 100.000 dollár fölött is tud profitálni, sőt Évente. Évente, igen. Ja, szóval lehet Hát van biztos olyan, aki havonta is, tehát hogy ja. most ezzel nyilván kinyílnak az a szemeik te. a podcast hallgatóknak, hogy hú, hát akkor én is azt csinálom. Azért azt ne felejtjük, hogy mögött iszonyatosan komoly munka van, és rengeteg időt kell beletenni ahhoz, hogy ilyen szintekre elérjen az ember. Még hogyha őstehetség, vagy, vagy zsigerből jön neki az ilyen stratégiai játékoknak a megfejtése, akkor is igazából minél többet játszik az ember, minél több leosztást, ugye úgy tudja akkumulálni a bevételét.
0: Nekem egyébként ez segített nagyon abban, hogy ez egy óriási monotonitás egyébként, ezt folyamatosan nyomni a lejátszásokat is. Itt a, akik pókereznek online, egyszerre több asztalon játszanak, másodpercenként kell szinte dönteniük, nagyon nehéz matematikai ilyen feladványokat kell igazából megoldaniuk folyamatosan, és nagyon nehéz ezt mentálisan is végigbírni, nagyon nehéz a pukókat mentálisan bírni, és, és folyamatosan ezt napról napra tolni. És igen, ez nagyon sok idő kell ahhoz, hogy valaki ilyen magas szintre Volt, amikor könnyebb volt, ez egyre nehezebbé vált, de mi volt benned a az ilyen nagy váltás, hogy, hogy váltani akarsz, és nem akarod ezt, ezt utána csinálni?
1: Hát talán egyébként maga a váltás gondolata, az így pár évvel, mielőtt befejeztem a karrieremet, már így elgondolkoztam rajta, hogy biztos ezzel szeretnék foglalkozni 5-10 év múlva, hogy hol vezet ez, mit tudok kihozni ebből, abban egész biztos voltam, hogyha... Ha a pókert a lehető legmagasabb szinten, mondjuk a saját mércémhez mérten legmagasabb szinten tudja műzni, ahhoz ugye nagyon sok időt és energiát kell beletennem, és nyilván igazából elmúlt az a szenvedély, ami volt régen, tehát hogy hiába a keres mondjuk az ember adott esetben valamivel, amivel foglalkozik, de hogyha már nem annyira szereti azt, amit csinál, akkor akkor már ilyen keserédes az egész. Tehát jó-jó volt, amikor pénzt keresett az ember, de az összes többi meg már kicsit ilyen, hm, hát meguntam, vagy nem tudom, hogy Igen. fogalmazzam. Igen. Nagyon
0: sokan mert tényleg nagyon monoton, és, és hogyha valaki nem találja meg bár benne ezt, hogy azt a tüzet, meg, meg hogy ezt tényleg szeresse csinálni, akkor nagyon nehéz ez sokáig, csak mindig ott van az, hogy de azért nagyon jól meg lehet belőle élni, hogyha már valaki egy bizonyos szintre eljutott, és azt tudja tartani, akkor akkor tényleg sokkal jobban meg lehet élni, élni, mint hogyha valaki egy normál
1: munkát választ. Igen. Bőven benne van a potenciál persze, meg van hova fejlődni, tehát tényleg azért a top játékosok én azt gondolom, hogy igen, komoly tőkét tudnak felhalmozni egy pókeres karrier alatt. Van, akik szerintem tényleg évtizedekig játszanak, van, akik évekig vannak a csúcson, de az is bőven elég lehet egy nagyon komoly egzisztencia kialakítására. Nem mindenki jut el oda, én sem jutottam el oda, teszem hozzá, pedig voltak ilyen ambícióim, de egy idő után, amikor már azt éreztem, hogy már nem, nem az motivál, hogy minél jobb legyek benne, hanem igazából már inkább csak a pénz része érdekelt, akkor kezdett el igazán foglalkoztatni azt, hogy, hogy valami mással szívesen foglalkoznék.
0: És hogy, hogy kezdted el ezt a váltást?
1: Hát ezt a váltást úgy kezdtem el egyébként, hogy, hogy volt egy olyan stratégiám, hogy megtanulok valamilyen befektetési formát, és akkor a, a tőkét, amit esetleg akarom halmozni pokerből, azt majd szépen át hát csoportosítom, és akkor valamilyen passzív jövedelem mellett, a még jó póker, ezek, és akkor utána majd azzal, azzal elleszek. De hát nem így alakult. <gül> <gül> Ugye sikerült elég sok rossz befektetést <gül> <gül> meg, megvalósítanom. Piramis játékba is tettem be a pénzemet, megporóváltunk megverni. Ugye sportfogadó algoritmust az egyik pókeres cibarámmal teszem hozzá, lehet, hogy működik, de, de nekünk nem adtak ki.
0: Erről beszéljünk egy kicsit többet, erről a, a sportfogadásról, ez, ez, ez hogy jött, meg,
1: meg mi is volt ez igazából? Jó, 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 mindenképpen. Hát az ugye úgy jött, hogy a, akkoriban az egyik pókeres barátommal elég sokat játszottunk együtt, és egyszer csak egyébként ő egy nagyon intelligens figura, tényleg én ilyen zseni kategóriában gondolok rá mindig. Jött egy ötlettel, hogy mi lenne, hogyha hogyha ilyen site projektnek póker mellett elkezdenénk tenisz fogadásokra egy algoritmust írni, és hogy akkor azt megpróbálni megverni, és így. Hát akkor benne a póker kötött le, jól is ment a játék, úgy mondtam, lehet mondom, hogy a site projekt nem foglal olyan sok időt, akkor mondom, miért ne. És akkor ugye elkezdjük belásni magunkat a témába, ő ugye már 20 éve biztosan programozott, és hát tudta, hogy hogy kell egy ilyennek ugrani, nekem ez teljesen új volt. Bocsi, hogy megszakítod, Arról van
0: szó, hogy a, a sportfogadó oldalak, azok adnak egy otcot a különböző meccsekre, és ott is van nekik is igazából egy jutalékuk, amivel, hogyha például van egy teniszmetsz, akkor, hogyha egyenlő lenne az esély, akkor kettes osz lenne a másik, az egyik játékosra, és kettes a másikra. Most az irodák, ők pedig inkább ilyen 1,9-et adnak az egyikre, 1,9-et a másikra, és hogyha jól be tudják mm, mérni az esélyeket, akkor ők mindig nyerik azt a jutalékot, amivel kevesebb bocot adnak. És nektek meg az volt a, a terv, hogy ti jobb algoritmust tudtok létrehozni arra, mint a, a sportfogadó irodák, hogy ti jobban ki tudjátok találni, hogy ki fog nyerni.
1: Igen, azt tegyük halka hogy a sportfogadó irodák, akik több millió dollárt
0: követnek az algoritmus Igen.
1: fejlesztésére. Igen, hát nekünk, tehát én akkoriban nem, tehát amikor belevágtam, nem igazán voltam jártas a témában, nem sportfogadtam, nem is érdekelt ez a dolog, a cimborám, aki ebben jobban belement, és ő kitalált egy teljesen más pontrendszert, ugye erre a teniszmeccseknek a prediktálására. Egy kicsit visszakanyarodva, igen, tehát hogyha ugye ezeket az otszokat mondjuk teniszmeccseknél át lehet konvertálni ugye a százalékokba, és ugye ezek száz százaléknál nagyobb százalékra jönnek ki, és az a plusz, ami száz százalék fölött van, az a, az, az jutalékok igazából igen. a sportfogadai és hát az volt az elképzelésünk, igen, hogy ez a, a sportfogadó modell bizonyos esetekben, ha van kellő mennyiség információnk, meg ez a pontrendszer, ez pontosabban fogja prediktálni egy adott játékos, vagy egy két játékosnak ugye a, a, a nyerési esélyeit. Hát igen, és akkor ugye <gül> elkezdtük ezt fejleszteni először én, sokkal inkább, mint néző voltam ebben a témában, és nem nagyon tudtam hozzászólni se a programozáshoz, sem nem értettem a folyamatokhoz, picit így föl kellett vennem a ritmust, elkezdtünk fogadni, nagyon szép eredményeket produkáltak a bektestek, nagyon meggyőzőek voltak, ennek is módja Ez szerint elég magas összegekkel elkezdtünk fogadgatni, de hát ugye élőben nem ugyanaz az eredményet kép, mint, mint, a, teszteken. mint a teszteken. Ugye Hát mi úgy, azt is mondjam, abban a nyugodt hitben játszottunk, hogy hát igazából jó, amit csinálunk, mert hát kijött a matek, láttuk, hogy mikor kell fogadni, meg volt, hogy mely meccsre mennyi pénzt kell feltenni, és akkor az úgy jó lesz. Hát nem, nem sikerült, első nekifutásra nem jött össze, majd végül is annyiba maradt a, a projekt egy pár hónapig, Amikor is kérdeztem a a cimborámat, hogy akkor mi legyen, igazából kész volt úgymond az algoritmusunk, csak adatokat kellett volna folyamatosan gyűjteni, és hát akkor ott mondta, hogy hát, hogy igen, akkor írjak egy egy programot, ami ezeket az adatokat leszedi. Ugye a Netről, tehát, hogy igazából ugye a historikus adatok alapján fogadtunk, tehát az előző macsek az adatait szettünk le netről, leszkrépeltük, és hogy akkor írják erre valamit. Hát úgy voltam vele, hogy jó ő nem fog megmozdulni, tudtam, hogy milyen, hogyha őt nem érdekli, akkor nem csinálja. Úgyhogy hát ott volt az első komoly lépés a felé, már amúgy is szemezgettem a programozással, de ott volt az első komoly lépés a felé, hogy hogy akkor elinduljak ez, ebben az irányban. Hát nem volt egyszerű, ugye...
0: Ilyenkor még nem tudtál semmit, csak se programozni. Semmit,
1: semmiet. láttam, amit csináld, de hát fogalmam nem volt, tudod. Mm-hmm. Volt olyan, hogy kérdezgetett egy-két, hogy akkor ezt itt hagyom, akkor, hogy itt néz, nézd meg, hogy mi lett a probléma, és akkor ugye föl volt írva egy kódrészlet, így néztem, és a fogalmam nem volt. És akkor elszaladt, hogy te most dobva visszajött, és így, így de, nem, én néztem, de nem láttam. Tehát hogy, egy vicces volt, igen. Hát és akkor elkezdtem végül is saját magamnak így ugye, találni, hogy mivel szedjem le a meccsöknek a, a, az eredményeit, honnan szedjem le, és akkor így elkezdtem így utána járni neten, és végül is akkor eljutottam oda, hogy jó, akkor leszettem azokat a dolgokat, amiket kért, akkor mondta, hogy jó, de ezeket nem ilyen formába kéne, és akkor végül is odajukadtunk ki, hogy az egészet nulláról megírtam ezt a programot, amin szintén nagyon jó eredményeket a backtest. Most nem tudom, hogyha valaki egy kicsit is jártas programozásban, és hallgatja a podcastet, azt tudja, hogy azt elkanyomlom, hogy nulla darab teszt volt az egész, az egész ö, ö, algoritmusban, tehát, hogy működött, lefutott, megcsinált amit kell, de hogy ez pontosan működött, az soha nem terült ki. Szóval, szóval igen, backtesteken ugyanúgy gyönyörű grafikonok, én már tervezkedtem, hogy hát ebből fogok nyugdíjba vonulni két év múlva és hát és minden szép és jó volt egészen addig, amíg ugye el nem kezdtük újra a fogadást, amit szintén újra nagy pénzzel kezdünk el játszani, hogy teszteljük.
0: Mert me- me- hogy tesztnél, nem úgy kell, hogy egy dollárral, vagy egy dolláros tétke, meg tíz dolláros, hogy megnézzük, hogy megy hanem egyből ilyen ezer így van,
1: így van, így van, így van, szóval ez nagy tanúság, ezt ti is így és hamar elbukjátok a pénzeteket. <síns> <síns> szóval igen, és akkor... Hát ezzel, ezzel azért egy jó ilyen fél év, negyed évet eltöltöttem, szinte nem is pókeresztem mellettem ilyen 10 órákat ezzel foglalkoztam naponta, hogy ez az algoritmus meglegyen. Igazából élveztem nagyon, nagyon tetszettek a grafikonok főleg nyilván ami, ami nyerő volt, de aztán, amikor, hát az volt a legizgalmasabb időszak nyilván, amikor élesben ment, tehát ez tetszett a legjobban az egészből. Aztán azok voltak a legfájdalmasabb tanulságok, amikor minden egyes alkalommal visszamentem az algoritmushoz, és kiderült, hogy a backtestben van a hiba, ami a lehető legrosszabb. Mert egy beállítási hibát azt át lehet konfigurálni, hogy hogy fogadjam. hogy mindent automatikusan csinált, hogy mi megadtunk neki egy... egy megadtuk neki azt, hogy ezek alapján a, kiszámoltuk ugye a, a, az új pontrendszert, és az alapján meg volt, hogy milyen struktúrával, melyik meccsre mennyit tehet föl, attól függ, hogy mennyi pénz van a számlán, tehát hogy ugye elég okos dolgokat csinált, de hát mivel nem működött az algoritmus, úgyhogy annál okosabb nem tudott lenni, sajnos. Pedig milyen jó lett volna. <gül> ja.
0: Igen, és mi ezelőtt kezdtünk, vagy ismerkedtünk meg, mi uh, Tusnádi Rólinak egy férfi kör nevű programjában, ahol 12 srác volt, és próbáltunk. Hát nagyon nehéz megmagyarázni, hogy mit is csináltunk ott, de ilyen mentális fejlődés sem mentünk végig a közösség erejével, és ez egyébként egy nagyon jó program volt, nagyon jó barátok lettünk ott, és három hónapon keresztül folyamatosan csellencseltük egymást, és saját magunkat is, és egy ilyen nagy útkeresés is volt az egész, meg mivel folyamatosan kihívások elé munkát, magunkat, tágítottuk a komfortzónánkat és Érdekes volt, hogy kiből mit hozott ki az egész, és mm, itt azért nem azt kell látni nálad, hogy te csak, nem tudom, pókerből jöttél, aztán már sportfogadást megverés, megelőtte piramisjáték, hanem itt azért ö, komoly lelki dolgokon is végig kell menni, meg mentálisan fejlődni folyamatosan. És ez alatt az idő alatt neked ez ilyen folyamatos próbálkozás volt, szóval nem volt teljesen egyértelmű, hogy mit akarsz, hanem már így szálltál ki a pókerből, és még kerested az utadat, és ezt szerintem nagyon sok embernél van, akik nem csak pókerből indulnak, hanem multinál dolgoznak, vagy tényleg keresik az útjukat, és nálad, ami nagyon tetszett, hogy ez, ez nagyon aktív keresés volt, szóval nem csak az, hogy csak így nézeget, hanem rendesen próbálkoztál különböző dolgokban, és így jött be végül a, a programozás, ilyen elég kacskaringós úton, de az, az azért látszott rajtad, hogy azt nagyon szereted, és ez hogy alakult át abba, hogy ez egy ilyen karrier lehetőségé
1: váljon? Jó, akkor picit megfognám azt a részét ennek, ugye ez az útkeresős része. Igen, azt csak azért emelném ki, hogy, hogy azért amikor a pókeres karrieremet is éreztem, hogy valószínűleg váltani fogok, annyira azért tudatosan építkeztem, hogy tudtam, hogy ha váltásra kerül a sor, akkor lehet, hogy Hónapok lesznek, mire, bármi bele tudok tanulni, hmm. vagy akár mondjuk hozzá szoktam bizonyos értelemben, hogy nem fix cash on. De mindenképpen volt annyi félhetett pénzem, hogy ezek, ezeknek hónapokra arra tudjak koncentrálni anélkül, hogy, hogy azt érezzem, hogy hú, az utolsó fillére mi ki vagyok számolva. Szóval ennyi nagy előnye volt annak, hogy. hogy valamennyi tőkét fel tudtam halmozni, ugye a váltásnál voltak nagyon nehéz pillanatok, olyan értelemben, hogy amikor nem igazán tudja az ember, hogy mit szeretne, csak azt, hogy nem biztos, hogy ezt az egy olyan elég bizonytalan helyzet, hogy úgy csak úgy lebeg a semmiben. Szóval van azért ilyen átmeneti időszak, hogy keresi az ember az útját. Nálam ez általában úgy szokott kinézni, hogy én a lehető leggyorsabban beletanulok, elolvasok egy-két könyvet, megnézek egy-két tananyagot, ha kell keresek egy mentort, egy kócsot, hogy kiderüljön, hogy számomra ez az út, ez, ez rövid távon alkalmas, hobbinak alkalmas, vagy hosszú távon tudok vele foglalkozni. A programozásnál talán annyi volt egy kicsit más, amikor először megismerkedtem vele, akkor így, így iszonyatosan kitágult a világ, hogy úristen, mennyi mindent meg lehet oldani, mennyi segítséget kap az ember, hogyha, hogyha ért hozzá, ha ezekbe a dolgokba. Én így indultam el ezen az úton, és ugye a sportfogadásnál volt az, hogy nagyon-nagyon élveztem magát a programozást, meg létrehozni, valamit építeni, valamit, ami működik, programokat futtatni, nagyon-nagyon tetszett, és ott volt egy olyan válaszút előttem, hogy vagy visszamegyek pókerezni, és akkor így fél hobbi szinten programozok, vagy akkor kipróbálom magamat a programozásban, ráfekszek, még többet tanulok, mentort keresek, és, és akkor belevágok, megnézem, hogy milyen egy programozói karrier, és végül is, ha mellett döntettem, hogy belevágok, igazából azt éreztem, amikor elkezdtem programozni, hogy ezt nagyon szívesen csinálnám, őt tíz év múlva is ingyen is csináltam igazából, szóval, szóval úgy éreztem, ha most ezt ingyen ilyen lelkesedéssel tudom csinálni, akkor valószínűleg nem fog rosszul esni, ha pénzt keresek ja. vele, szóval...
0: És igen, olyan szempontból jó a helyzet, hogy a programozást, azt a pénzügyileg is nagyon, nagyon szépen meg, megbecsülik. És főleg így, hogy főleg azért, mert nagyon nagy értéket lehet vele teremteni vállalkozások számára, meg, meg nagyon sok szervezet számára. És benned az, az volt számomra elképesztő, hogy tényleg előtte m- ilyen Pár havonta így folyamatosan valami új dolog jött előtérbe, szóval én emlékszem, hogy ilyen játékdobozokat akartál eladni, ilyen keresőoptimalizálással külföldön, vagy Amazonból, vagy valami ilyesmi, meg mindig volt valami, de arra nagyon rá tudtál fókuszálni, és, és elképesztő gyorsan megtanultál bizonyos témákat. És itt a, a programozásnál ez ez Így minden összeért. De ehhez az kellett, hogy tényleg aktívan keresd, aktívan tanuld, és szerintem nagyon sokan ezt nem csinálják, mert sokszor azért nehéz, mert ugye mellette dolgoznak, és nem volt elég idejük. Igazából te építetted ki magadnak, hogy fel tudtál építeni magadnak egy ilyen tőkét, amiből mondjuk egy évig tudtál úgy élni, és ez egyáltalán nem olyan, hogy szerencsekérdése, hanem te nem verted el azt a pénzt, amit, amit kerestél, hanem tudtad, hogy válteni akarsz, és előtte felhalmoztad azt a pénzt, és hogyha mások is, hogyha nem programozásra akarnak válteni, hanem mondjuk vállalkozni akarnak, vagy tényleg bármi másra akarnak válteni, akkor ez sokkal nagyobb, sokkal könnyebb úgy, hogyha van három-hat havi, vagy akár egy éves ö, életkölcs, vagy mm, tőkéjük, amiből tudnak élni. És kellett az, hogy ez a sok próbálkozás, hogy meg legyen az, hogy te például neked ez a programozás nagyon tetszik. És nagyon sok könyvet olvastál, gondolom, és utána hogy, hogy jött ez egy olyan mederbe, hogy ezzel már pénzt is keresel?
1: Hát ugye ez visszakanyarodik oda, ugye ahol megismerkedtünk tusinál a férfi körben, ott megismerkedtünk egy másik barátunkkal Levivel, akinek olyan cége van, ugye programozása kapcsolatos agency cége van. Ez a, a Splendex, Így ugye? Így van, a Splendex Kft. És... Ott én már előtte is beszéltem vele, amikor így próbálgatta meg ő is nyomon követte nyilván a, a sportfogadói karrieremet, akkor aktívabban beszéltünk róla, meg örült neki, hogy programozással foglalkozom, és végül is, amikor arra pontra jutottam, hogy szeretnék elkezdeni, ugye yeah ezzel komolyabban foglalkozni, akkor felkerestem őt, és megkérdeztem, hogy, hogy erre milyen lehetőség van, hogy tudnék-e be beletanulni, náluk tudnék-e, vagy, vagy mit ajánl. És akkor mondta, hogy ő a webfejlesztésben tud nekem segíteni, és mivel barátok voltunk, így így felajánlotta, hogy igen, el tud kezdeni velem foglalkozni. Úgyhogy így kerültem bele, náluk tanultam, egy ilyen mentoring programban voltam, 3-4 hónap alatt jutottam el. Jó, hát előtte programoztam valamennyit, tehát hogy az alapflót ismertem, de az webfejlesztésben ez semmit. És ilyen három 4 hónap alatt jutottam el végül is olyan szintre, hogy már uh, tudtak foglalkoztatni. Tehát, hogy már olyan szinten voltam, hogy el tudták adni az óráimat, ért annyit a piacom. Ért, értéket
0: termelt, ja.
1: Igen, 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 igen. És ez volt egyébként hát, szóval másfél éve foglalkozom. A szívimben nem ez van, úgyhogy azt...
0: <gül> szívimben négy, négy éve vagy foglalkozó.
1: Szívimben minden is programozás volt, ugye? Ja. Igen, szóval. Igen, hát ez az is egy Most próbálom, hogyha azzal fejjel végig gondolni, hogy most hallgatnám magamat, akkor milyen értéket tudok adni azzal, hogy egy ilyen dolgot elmondok, és talán az a, ami nekem tanulság volt, ami folyamaton végigmentem, ugye, hogy igen, Sokan, amit a is mondod, hogy persze, van fél évre félhetett pénzet úgy könnyebb tanulni, de ezt meg lehet csinálni úgy is, hogyha dolgozol és úgy szeretnél munkát váltani, csak egyszerűen tudni kell úgymond áldozatokat hozni, tehát ott vannak a hétvégék, azok teljes napok, ott, ott hogyha nagyon kell, akkor azért kétszer-tíz órát is tud tanulni az ember úgy, hogy viszonylag fókuszáltan, Persze más-más vagyunk. Én, hogyha valamit szeretnék elérni, akkor arra nagyon ráfókuszálok, akkor minden időmet rá tudom fordítani, és energiámat. Ezért is van az, hogy bizonyos tanulási folyamatoknál, főleg mondjuk az elején, gyorsan tudok haladni. Utána már kérdésked függő, hogy mennyire haladok, meg ugye, hogy mennyire viszi el más az irányt. De igen, azt nem tudom, hogy hova akartam ezek kiukatni, de,
0: de, de, de ez, ez tök jó, mert, mert tényleg úgy is meg lehet volna, hogyha dolgozik mellette valaki. Ami szerintem még nálad előjött, és hogyha visszatekerünk oda, hogy a pókert elkezdted, és ott sokáig nem tudtál elég gyorsan haladni, azért, mert nem volt ott mentorod, ez mennyit segített, hogy hogy itt egyből, hát szinte egyből már pár hónap, programzástanulás után be tudtál szállni egy olyan cégbe, ahol konkrétan mentor segített, és mikor kérdésed volt, elakadtál, akkor tudod segíteni. Ez, ez mennyire éreztet, hogy ez, ez megdobja
1: a haladásodat? Hát ez nagyon jó kérdés, igazából rengeteget. Hát még azért elég élénken él bennem az a pont, amikor ott átam, hogy valamennyire tudok programozni, és láttam, hogy nagyon sok mindent lehet tanulni, de nyilván mivel semmi munkatapasztalatom nem volt, meg nem láttam azt, hogy mire van szükségük azoknak, hogy, ugye, hogy igen, hogy mit tanuljak. Szóval, amikor én elkezdtem mentorni, tehát a mentor én azt gondolom, hogy abba tud rengeteget segíteni, hogy azokat a dolgokat kezd el megtanulni, amik fontosak, amiket kell használni, azokra nagyobb hangsúlyt tudsz fektetni. Ez olyan, hogy van nagyon széles a skála, nagyon sok mindent meg lehet tanulni, de nem tudod, hogy melyikből kell mélyre menned. Uh-huh. És ugye a mentor az pontosan tudját, vagy nem pontosan, de nagyon-nagyon pont, de nagyon szépen be tudja neked lőni, hogy igen, ezt tanuld meg, ezt értsd meg jobban azért, hogy utána többit meg tud tanulni. És vannak bizonyos dolgok, amiket ki is hagyhatsz, amire nincs, nincs is szükséged a munkád elején, hiszen az nem, nem lesz úgymond a te felelősséged kezdésként, szóval emiatt rengeteget, rengeteget. Nekem az volt a leg, legnagyobb nehézség az elején, kezdőként, hogy, hogy hát nem, nem, nem láttam, hogy, hogy az én munkám, az kinek méré ér mér pénz, vagy hogy tudom ezt pénzre váltani, és hogy emiatt igen óriási segítség volt a mentor.
0: Én így a a programozásban olyan szinten nem látok bele, hogy tudom, hogy rengeteg nyelv van, de ilyen analógiával nézve, például az online marketing az is hasonló olyan szempontból, hogy rengeteg része van az online marketingnek, és nagyon nehéz egy új embernek, én is mikor elkezdtem, akkor rád ömlik az egész, mint a programozásnál is, hogy rád ömlik a sok nyelv, hogy mit kellene, mire mi épül, és nekem is volt egy év, amíg így mindenbe kicsit belenéztem, de nem tudtam, hogy, hogy itt minek is lesz haszna. És szerintem ez így hasonló itt is, hogy itt, itt specializálódsz több nyelvre, és valahogy meg kell találni az, hogy, hogy hogy indulj el, meg mire érdemes jobban befektetni a, az idődet és ja, ebben a mentor az mindenki sokat tud, tud segíteni. Itt tanultál levélyéknél, meg dolgoztál igazából, meg kiszervezték a munkálat, és az elején ez kávé úgy működik, hogy mikor még kezdő vagy, junior, vagy még hát junior alatti, akkor még nem teljes óradíjon tudják eladni a munkálat, szóval igazából többet dolgozol, de mivel még nem tudsz olyan gyorsan haladni, ezért ezért nem ér annyit a a munkád. És ez ugye szépen átalakult, ami nálad egyébként elképesztő gyorsan történt szerintem, én nem tudom, hogy más embereknél ez milyen, de de nálad ez, ez nagyon gyorsan növekedett, szóval nagyon gyorsan tanultál, nagyon gyorsan fejlődtél, és milyen irányba kezdtél el itt indulni a programozásban, milyen célok jelentek meg előtte. így az elmúlt másfél évben, mert ugye másfél éve kezdtél el jobban foglalkozni a programozással, már úgy, hogy levégnél dolgoztál, ez olyan 2020 eleje?
1: 2020 február-márciusában kezdtem el, tehát ott már pénzt kaptam azért, mm, amit csinálok.
0: Most van 2021 május, szóval olyan egy, egy év, három hónapja ja, Csak
1: egy év, három hónapja, ja. dolgozom, de igen, még egy két éve, hát plusz ugye, amit beletettem sportfogadásba, vagy azóta foglalkozom Igen. alapvetően vele. Szóval a kérdésedre válaszolva, engem már a pókerezésből kifolyólag is, ugye az adatok elemzése az, ami vonzott, ugye a grafikonok, ezek mindig-mindig közel álltak a szívemhez, úgyhogy a Data Science vonal kezdett el nagyon érdekelni. Ugye maga a programnyelv, amit tanultam, az egy elég nis programnyelv, ez az R nevű programnyelv, hát igazából inkább statisztikai nyelv, nem tudom, hogy most használják-e még, kb. a Python szinte szerintem teljesen leváltotta meg, szinte minden téren behozta, sőt, felülmúlta ezt a programját, én úgy tudom, de hogy ez a vonal érdekelt, ugye leviéknél webfejlesztéssel tudtam elkezni, foglalkozni, először a frontend része, hát hamar kiderült, hogy a HTML és a CSS, az nem a, nem a kedvenc közé tartozik, úgyhogy ott váltottunk a backend, back-end fejlesztésre, ez is egyébként JavaScriptben van amit sokkal jobban szeretek, az a TypeScript, ez egy, hát végül is egy típusosságot ad a nyelvnek, amivel könnyebben, modulárisabban, igen kicsit objektumorientáltabban lehet használni, és ezeket nem bontanám ki, még én sem tudok azért mindenre olyan-nagyon szépen jön. válaszolni, de, de ugye ezzel kezdtem el foglalkozni. Igazából ez az irány nagyon tetszik, ugye az ilyen komplex rendszerek a mögött, amik ugye különböző weboldalaknak az adatait, hogyan kapod meg, az adott bázisok hogy működnek mögötte, hogy több millió felhasználót szolgálj ki. ezeknek a komplex rendszereknek a felépítése mind-mind architekturálisan ugyan nagyon érdekel. Úgyhogy ez, az, ez, a, ez a mostani irány, amivel foglalkozom, és valószínűleg amivel foglalkozni fogok így az elkövetkezendő időben, így programozást terén.
0: Mivel foglalkozol most, és hol, hol sikerült elhelyezkedni, hol dolgozol?
1: Én most uh, sikerült elhelyezkedem egy külföldi cégnél, az egy Dán Startup. Lepster egyébként a, a cég neve. Ők virtuális laboratóriumokat fejlesztenek, igazából egyetemek és fős- főiskolák számára ezzel segítve ugye, a laboratóriumi tanulást vagy a, a a rendes hagyományos tanulást. Ezek a laboratóriumok igazából segítenek ugye közelebb hozni azokat a diákokat, akiknek még nincs meg a kellő tapasztalatuk ahhoz, hogy egy laborba be tudjanak menni. Itt ugye megtanulják azt, hogy mit szabad, milyen kötelező eszközöket kell használniuk, és különböző egyéb tanulási folyamatokon is keresztül tudnak menni. Ezeknek a szimulációknak A virtuális laborokban különböző szintjük van, ezeket a tanárok össze tudják rakni, és bele tudják csatolni a tananyagba, és ezzel együtt válik egy elég komplex tanulási folyamattá.
0: Ez már a koronavírus előtt is elindult, mert ugye ez ilyen virtuális valóság, és otthonról, vagy könnyebben tudnak elérni ilyen laborokba az emberek. Ezt így a koronavírus nagyon felgyorsította-e, vagy már
1: hamarabb is indult vagy ez hogy hogy működött itt tennél a cégnél? Igen, ők már a koronavírus előtt is a piacon voltak, de igen, ez jól látod, a koronavírus, ez egy iszonyatos boom volt ennek a piacnak. Nem tudom pontosan számokban, hogy ez hogy mutatkozik meg, azt tudom, hogy ilyen hogy, befektetők kerestek, tehát ezzel kezdtek el növekedni, és ugye már sikerült 60 millió tőkét összegyűjteniük. Úgyhogy emiatt iszonyatos növekedésben van most a cég, nagyon-nagyon uh, fe, nagyon felgyorsult a, a hiring process, abban kicsit egyébként ahhoz képest, hogy milyen elvárások vannak növeketésben, alul teljesítenek, tehát nem tudnak annyi embert fölvenni, mert van egy, szerintem egy ilyen három hónapos átutási idővel dolgoznak ezek a, ezek a felvételi folyamatok, és egyszerűen azt, tehát, hogy olyan minőségű embereket vegyenek föl, nagyon nehéz menedzselni. És ugye ezeknek a szimulációknak, amit, amit ugye a cég fejlesztett, ezeket különböző platformokon használták eddig a tanárok is, és a diákok is, és most a mi, a mi feladatunk az az, hogy ezt egy közös platformra, egy olyan felhasználó barát felületen tudjuk megjeleníteni, és használhatóvá tenni a, a tanároknak és a diákoknak, ami sokkal vonzóbbá teszi a, a, a maradásra igazából őket.
0: Hogy így könnyebb legyen a, a tanároknak is létrehozni feladatokat, és ezt könnyebben oda tudják adni a diákoknak, így így gyorsabban tudnak tanulni, és ugye ez, nem tudom, hogy milyen business dolgozik a cég, de ugye az a lényeg, hogy minél többen használják ezt, és, és ti ebben
1: segítetek, hogy ez minél jobban kialakuljon. Így van, így van, hogy ezt mind, igazából mindegy helyen meg tudják csinálni, ja. mert eddig nem tudtak, tehát mások kellett fizetni, másokat regisztrálni, máshol voltak a szimulációk, és most ezt mind egy helyen ja. meg tudják oldani, Úgyhogy van benne munka, de és vannak elvárások és ugyanis most a következő iskola kezdés előtt szeretnénk kijönni ezzel a termékkel, és várhatóan egy 5-6 millió felhasználója lesz. És igen, a bizniszmodelre visszatérve nekik a legfőbb célközönségük az ugye a nagyobb egyetemek és főiskolák. Tehát a kint, kint Amerikában én jutom, hogy úgy működik, hogy, hogy bizonyos egyetemek kötelezővé teszik a tanulók számára, hogy fizessenek elő ugye a mi szoftverünkre, mm-hmm. és azzal együtt tudnak csak a képzésen részt venni
0: mikor még pókeresztél, akkor már akkor is az volt a, a terv, hogy mikor kiválsz a, a pókerből, amit ott megkeressel pénzt, azt tud befektetni valamilyen más helyre, amivel passzi jövedelmet tudsz szerezni, és ezzel igazából megalapozda a jövődet, kvázi nyugdíjba vonulja akár, hogyha azt szeretnéd. Nem feltétlenül ez egyébként az embereknek a, a célja a passzi mert meg szerintem ez közben átalakul. És itt nekem az volt ebben nagyon érdekes, hogy nekem van is egy cikkem a passzi ödelemről, ami a Google-ban első is volt sokáig, de én ott azt a részét, azt teljesen nem is néztem, hogy ha valaki nem tudom, ingatlanba szeretne befektetni, vagy telekbe szeretne befektetni, vagy részvényekbe, akkor azzal mit csináljon, hanem én egyből az online vállalkozásra mentem, és nekem ez nagyon sokáig nem is jött fel, mint opció, mivel azt gondoltam, hogy csak nagyon nagy pénzzel lehet így befektetni. És nekem így az elmúlt még években alakult ki az, hogy elkezdtem más irányokba is nézni, főleg amiatt, hogy kicsit diverzifikáljam a, hát a nagyon pici portfóliómat, hogy a, a bevételeimet különböző módon tudjam megszerezni, és te már azért jó pár éve elkezdtél ez iránt érdeklődni. És ami neked most leginkább bejött, ugye az aktív munkád mellett, hogy az aktív keresetedből, meg ami van meglévő pénzed, annak egy részét mindig befektetett. Szóval ezt nagyon sokan csinálják, hogy van egy összeg, amiből élnek, és ami pluszba jön, nem herdálják el a plusz pénzt, meg nem csak a bankszámlájukon van, hanem azt elkezdik valami beforgatni. És neked a, a földek jöttek be. Ezt el tudod mondani, hogy hogy indult el, és akkor utána még erről beszélünk egy kicsit.
1: Persze, persze. Itt igen, a befektetések mindig is uh, csábítottak, mindig érdekelt, hogy, hogy igazából most, hogyha végignézzük a pénz útját, akkor, akkor ugye mi a vége? Tehát, hogy most megkeresük a pénzt, mm. elkövetjük, akkor kereshetjük meg újra, és akkor igazából yeah. benne maradunk ebbe a ciklusba, vagy ha be egy olyan pénzbe, annak jön, jön be pénzünk, és akkor ugye tudunk növekedni. valamint mindig ezt az utat kerestem, és itt is, mint máshol is, ugye elkezdtem utána olvasni, hogy hogy lehet értékpapírokkal kereskedni, hogy lehet ingatlanokkal kereskedni, stb. stb. Igazából az értékpapírkereskedésről azért tettem le, mert nem találtam olyan meggyőző stratégiát, amivel tudtam volna azonosulni. Tehát, hogy igen, szeretem szeretem azért az olyan kézzelfogható stratégiákat, amiket úgy meg tudok érteni, pedig sok olyan faktor volt benne, amivel nem tudtam azonosulni. És akkor most tavaly év végén jött el, igen, tavalyi vége felé, az ugye november, voltam azon a ponton, hogy jó, akkor befektetek, ingatlan befektetés vonalon elkezdtek gondolkozni. Volt egy rendezvény, ingatlan befektetők napja, és részt vettem azzal a, a szándékkal, hogy majd a különböző mobilházak, stb. témában majd kicsit felokosítom magamat, és hát ott találtam magamat Dénesnél, vagy Dénes előadásán, egyébként Dombovári Dénesnek hívják, aki elkezdett beszélni a földbirtokokról és olyan szinten elkezdtem mozgatni a fantáziámat, hogy, hogy ugye különböző támogatások, a földalapú támogatást, ez ugye hektáronként most ilyen 70-70 ezer forintot lehet felvenni, könnyen ki lehet számolni, hogyha mondjuk egy millió forintért tudsz venni egy hektár földet, akkor az közel 7,5-8 os hozam, plusz ugye nyilván értéknövekedést érsz el hosszú távon a földeddel is, tehát hogy már az önmagában egy elég kecsegtető dolog volt, de ezen kívül rengeteg lehetőség rejlik a földben. Nem melleslek, hogyha úgy adódik, akkor tudsz magadnak akár ételt is termelni, vagy bármi egyebet, meg növényt igen termeszteni rajta. És hát Dénesnek az előadását hallgattam, kérdezgettük, és iszonyatosan felkészült volt, nagyon-nagyon tapasztalt volt a témában, és hát egyből úgy tekintettem rá, hogy ő egy potenciális mentorjelölt, uh-huh. én pedig úgy szeretnék befektetni, hogyha van mentorom itt is és egyből felvettem el a kapcsolatot, egyből befizettem egy-három alkalmas konzultációra, aminek csak azután olvastam el a kritériumait, miután már befizettem, hogy azért legalább minimális fogalmam lehetett volna, szóval így nulláról, de nagyon hamar elkezdtem beletanulni, és hát abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy Dénes indított egy földbirtokos klubot, amire szintúgy regisztráltam, az egy négy hónapos klub volt. És hát, iszonyatosan sok dolgot tanultam, nagyon-nagyon öm, más szemmel tudok nézni a, a termőföldekre, a kültereti földekre, amik, amik az igazság hogy nagyon-nagyon nehéz információt kapni ezen a téren.
0: Igen, De no. The... Én nagyon sokáig nem is értettem, mi ugye rendszeresen beszélünk két hetente, és én sokáig nem is értettem, hogy hogy is működik ez az egész világ, meg hogy ö, én azt hittem, hogy a vezetéknevednek Mészárosnak kell lenni ahhoz, hogy tudjál föl, földből ö, jó nem az, hogy pénzt keresni, hanem hogy nem nagyon értettem, hogy itt egy bármilyen ember tud-e földet vásárolni, mm-hmm. meg abban, hogy lesz pénz, és ez nekem időbe tel, és már tényleg annyi is, hogy itt EU-s támogatások vannak egyébként, ugye, főleg meg is. van mindenféle Ingen. támogatás, és már támogatásból is ö, lehet igazából, hogyha úgy veszük, hogy ahogy mondtad, hogy egy millióért veszel ö, egy hektárnyi földet, arra kapsz 70 ezer forint támogatást, akkor úgy, hogyha nem csinálsz a földel semmit, már azzal keresel 7%-ot ö, évente. És ez kb. olyan szinten van, mint hogyha értékpapírokba fektetnél a, a növekedése, de Ezután még ott lesz egy tulajdonod is, és nagyon sok pozitívuma van az egésznek. Hogy kicsit a hallgatóknak segítsünk megérteni, ami nekem nagyon sok időbe került. Mi kell ahhoz, hogy valaki tudjon földet venni, meg mi a helyzet itt Magyarországon, a világhoz képest földvásárlás szempontból. Szóval, hogyha valaki ebben gondolkozik, akkor, akkor milyen lehetőségek vannak?
1: Igen, ez egy nagyon zárt piac, ezzel kezdeném. Alapvetően ugye, mint magyar állampolgár, hobbi földet tud venni egy hektárig, hogyha nincsen semmilyen mezőgazdasági végzettsége. Hogyha van, a legalsó szint az ugye az aranykalászos folyam, amit talán még most is van lehetőség elvégezni viszonylag gyorsan, tehát két alkalommal vagy valami hasonló megoldással. Azzal pedig már 300 hektárig tud vásárolni, ami nyilván azért már egy egy ilyen komolyabb méretű birtok felépítésre ad lehetőséget. Szóval ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogy el tudj kezdeni ezzel foglalkozni. Az nagyon nagy különbség ugye főleg mivel zárt piac a, a, az ingatlanhoz képest, hogy nagyon sok szabályozás van, különböző elővásárlásságos útságok, hol tudsz földet venni, ki kell függeszni, tehát az egész átvutás idejét, tehát ez nem olyan, hogy kinéz egy föld, és azt mondod, hogy hú, ez nagyon tetszik, ez akkor nekem most kell, megveszem, ez nem így működik, tehát hogy itt, megveszed, megegyezel vele, van egy 60 napos átfutási idő, amíg ha van valaki, akinek az elővásárlási joga erősebb, mint a tiéd, az azt mondja, hogy ú, jó, ez, ezekkel a feltételekkel kell nekem a föld, kifizetés akkor rájelentkezik, és akkor ő viszi a földet, és akkor hoppon maradtál. Szóval nem könnyű bekerülni, én azt gondolom, hogy nem egyszerű. És hát a nagyon nagy különbség a többi országhoz képest, az az, hogy Magyarországon van lehetőséget földet vásárolni, és nyugatabbra, Svájcban. Franciaországban is talán még van valamennyi lehetőség, de, de nagyon korlátozottak. Tehát, hogy nem tudom. Az a baj, hogy annyira nem látok bele, hogy megsatszoljam, de még szerintem egy pár évig azért biztosan van lehetőség erre. Aztán nem tudom, hogy, hogy milyen irányt vesz ez az egész szabályozott piac, hogy nyitnak-e, külföldiek vásárolnak-e, hogy alakul ez az egész. Most még, most még egy ilyen, ilyen környezetben tudunk. Igen, vásárolni.
0: Az a, amit említetted is, hogy összehasonlítottad az ingatlannal, ugye az ingatlannal az a jó, hogy bárki vehet szinte bármilyen ingatlant, viszont ott abban az a nehéz, hogy több milliósak az ingatlanok, szóval, hogyha csak putapesti lakásokat nézünk, több tízmillió, de hogyha kisebb vidéki lakásokat, akkor is jobban, nagyobb tőkére van egyszerűen szükség. És itt a, a földeknél meg az a, különlegesség, hogy itt simán lehet az is, hogy 500 ezer forintért veszel egy földet, vagy hogyha 2 millió forintod van, akkor 2 millió forintért veszel egy földen, viszont tényleg az van, hogy nagyon szabályozott, és egyszerűen meg kell ismerni ezeket a különböző szabályokat, de ez nem úgy megy, mint az online marketingben, hogy van rá 5000 blogpost ugyanarra a témára, hanem itt egyszerűen nincsen információ, és ezért is lehet megtalálni jobban azt a a lehetőséget, mivel nincsen akkora konkurencia az egészben. Persze itt is van, mert vannak az ilyen régi motorosok, akik már több éve nyomják, meg nagyon dörzsöltek, meg ismerik a szabályozásokat, meg, meg érdekes dolgokat tudnak azért csinálni, de mégis, így, hogy szerintem tök jó, hogy van erről is online kurzus. Én el hittem az elején, hogy, hogy van egy ilyen online kurzus, amiben földbirtokos sávállásról van szó, és hogy lehet ezt ügyesen csinálni. Szóval nekem már ez is érdekes volt, és hogy az egész folyamat is tök érdekes volt, hogy, hogy te is így próbálod megtalálni a stratégiákat, hogy mi az, amivel ezt így hosszú távon lehet csinálni, meg, meg hogy mibe és a legjobb fektetni a pénzedet, de, de ténylegesen van olyan esetőség, hogy tudsz venni egy földet, amire kapsz támogatást, azzal igazából megkapod azt a, a pár százalék támogatást per év, és utána hogyha szépen tudod növelni a földednek a, a mértékét, akkor ez akár egy idő után tud egy akkora, hogyha csak támogatásról beszélünk, már az is egy olyan összeget hozni, amiből meg lehet élni, de ezen felül nagyon sok mindent lehet a Földdel csinálni. ez tudsz Pár dolgot mondani, hogy miket lehet egy földet csinálni, amivel még bevételt lehet szerezni?
1: Igen, persze, persze, persze. És akkor annyi, annyiban kicsit kiegészíteném, az hogy szí? ez a, ez az a legegyszerűbb bizniszmodell, ugye, földbefektetésnél, hogy te veszel jó, viszonylag jó áron, ugye, földeket, és felveszed rá a földalapú támogatást, uh-huh. és akkor ezzel számolható, hogy te x millió érveszed meg, és ennyi a támogatás. Tehát az elvárás ezért cserébe az az, hogy hogy művelési hágnak megfelelően tartsd a földedet, tehát nem hagyhatod, hogy parlagfűnő jön rajta különböző nyomnövények, ezeknek nem óriása költsége, szóval nem kellett ilyenre gondolni, hogy elviszi akár a nagyon nagy részét a a támogatásnak, meg ezek. ez, ez, az, ez a legalapabb dolog, de akkor ezen felül, amik vannak, ugye ezek a különböző értéknövelő beruházások. Ez mint például olyan, hogyha mondjuk ott sikerül földet venned, mondjuk a falu határában, és majd későbbiekben te azt a területet, ami külterület volt, szántó volt, gyümölcsös voltok mindegy mindegymi, azt fogod, és bizonyos értéknövelő megoldásokkal belterületi alakítod, és felosztott tehekekre. Ilyesmi értéknövelő funkció. Egy, egy
0: teleknek sokkal nagyobb értéke van, mert arra lehet építeni. és nem csak van. szántóként lehet használni, vagy gyümölcsösként, vagy amin termeszteni lehet, hanem, hanem azt,
1: építési telekként. Ja. El lehet igen, ezeket adni. Erre is egyébként komoly szabályozások vannak, tehát Alapvetően mindegyiknek az alapja az, hogy hogy ismerni kell a jogszabályokat, a játékszabályokat úgymond, akkor ugye, ami ezen felül van még, ugye a különböző pályázatok. Ha van földed, most az ültetvénytelepítési pályázat volt, nagyon sok mindenre adtak. Itt is, hogyha befektetőként gondolkozik az ember, akkor akkor nem feltétlenül azt nézi, hogy jó, akkor ő most csinálni fog egy körteültetvényt vagy egy almást hanem kiszámolja, hogy melyik éri meg neki a legjobban, és azt fogja megvalósítani. Ott vannak az elvárások, igazából minden adott. Azt hozzáteszem, hogy én mentor nélkül nem, 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 nem tudnám elképzelni, hogy csinálom. Tehát, hogy van ismerősöm, akivel együtt pókeresztünk, évek óta hallok a földről, ahogy ő mesél róla, és szinte semmit nem tud. Mert egyszerűen nincs, nincs olyan. Tehát ott az információ, látod, hogy mi van ott, csak azt értelmezni egy jogszabályt, hogy mit, hogy az... Úgyhogy mentort ajánlok mindenkinek, aki ebben gondolkozik.
0: Igen, és ez nekem is nagyon megtetszett, meg még érdekes volt, hogy most változott egyébként az OK és törvény 2020 végén, hogy most már ilyen két-három év betelik, hogy elvégez bizonyos szakmákat, és egy az, hogy ezt az aranykalászos papírt megszerezni, ezt most így kidobták mindenkinek, és nyomtak egy ilyen scarcity-t, egy ilyen, hát ilyen megfélemlítésszerűt, ilyen FOMO-t, hogy kimaradsz valamiből, hogyha most nem szerzed meg, és nagyon sokan elvégezték és nem nagyon kell rá tanulni, csak igazából ez egy papír, viszont az nagyon érdekes, hogy itt tényleg ilyen, mm, lehet, hogy kicsit, de ez nem szürkezónás, csak tényleg tudni kell a szabályokat, meg tudni kell ezzel bánni, és mögé kell látni az egésznek, és ezért is különleges ez a, ez a téma, mert, mert erről nincsen egyszerűen információ. Szóval a, a mentor az itt is, itt is nagyon fontos, és azért a te életedben is látszik, hogy a ami úgy igazán beindult, ott mindig volt valami mentor, aki segített, és nekem is volt egy csomó helyen, hogy kell valami irányutatás, és kell valami segítség, mert egyedül tényleg nagyon nehéz, és vannak azért online kurzusok, ugye én is online kurzusokkal foglalkozok, meg nagyon sokat lehet azokból is tanulni, de hogyha lehet kérdezni valakitől, hogyha azokat az üres pontokat, amik, amik így egyszerűen nem állnak össze, azok a logikai elemek, hogyha azok nincsenek meg, akkor egyszerűen, egyszerűen nem fogsz annyira gyorsan haladni, mint amennyire lehet. És ebben még esetleg arra kíváncsi lennék, hogy te hogyan ajánlott, hogy valaki
1: mentort találjon? Hogyan érdemes mentort találni? Szóval azon gondolom, hogy én hogy szoktam, igazából mivel én általában nagyon hamar döntök. Aha. Én megszoktam, hát, olvasok témában, utána járok, adott esetben videót nézek, de inkább olvasni szoktam. Most itt szerencsém volt, hogy láttam ugye Dénesnek az előadását, és éreztem rajta, hogy nagyon-nagyon, mi az, az a szint, amit ő képviselt, hogy nagyon-milyen, vagy egy nagyon elmélyült a témában, és emiatt nem. meg helyzet volt, tehát tudtam, hogy örülök, hogy találok valakit, aki ebben felvilágosítást ad, és hát tudtam, hogy szeretett, hogy igen itt, tehát, hogy mondjam, tudom, hogy tőle mindenképpen szeretnék tanulni. Természetesen ez pénzbe kerül. Fizettem mentoraimnak mindig fizettem, mert az, az ő ő tudást át. Tehát, hogy ez annyi időt spórolt nekem szerintem így az évek folyamán, hogy, hogy az a pénz, amit kifizettem, az elenyésző ahhoz képest, amit kaptam. Most, hogyha meg kifizettem adott esetben olyan mentornak, ami úgymond nem érte meg, jó, semmi gond, így alakult, de én szerintem ezzel mindenképp számolni kell, hogyha valaki mentort szeretne ö, keresni. Nem, nem mindig a pénzével fizet az ember, van, hogy az idejével, van, hogy segít, van, hogy van, hogy valami tehát igen, végülis az idejét adja cserébe. Itt most arról volt szó, igen, hogy, hogy pénzért tudtuk ezt a, tehát pénzért tudtam ugye mentorálást venni, de szinten minden esetben nem is tudok olyan esetet mondani, hogy, hogy ne tenném meg újra, tehát hogy ugyanúgy bevállalnám azt, hogy mentorral, sőt a nélkül nem is szívesen kezdek bele úgy komolyabban semmibe. Igen, meg ez, meg ez a kicsit szerintem ez ilyen mítosz, hogy hogy ú, ő egyedül csinált valamit, meg valaki mindig, mindig vannak emberek, akivel tud beszélni, akivel kommunikálja, nincs nincsen egyedül csinálsz valamit, szerintem én, én ebben nem hiszek, őszintén szóval. És nem kell ezt
0: szégyelni, hogy valaki mentorral, vagy itt, hogyha mentort mondunk, akkor nem is csak ilyen olyan mentorra kell gondolni, aki így egyértelműen feletted van, vagy úgy nézel rá, mint valami csodára, hanem ez lehet valami oktató, vagy vannak különböző megállapodások, és szerintem azt is jól mondtott, hogy például akinek nincs pénze, az simán tudja az idejét odaadni, hogyha tud annak a, a személynek valamilyen értéket adni, azért cserébe, hogy közben tanuljon tőle, az, az tényleg olyan érték, amit kapsz, amit nem lehet máshogy megszerezni, mivel nem csak információt ad, hanem ő már végigbent egy bizonyos úton, amin téged is végig tud vezetni, vagy te legalább tudsz abból tanulni. És amúgy így manapság az a különleges, hogy nagyon sokat lehet egyébként videókból, meg könyvekből is tanulni, és az is egy ilyen leegyszerűsített mentor szerep, hogy valakit követsz és megnézed, hogy ő miket csinál, főleg, hogyha megosztja a tapasztalatait, de mikor vele tudsz kommunikálni, és tudsz vele beszélni, és figyelmet ad neked, az, az tud nagyon jó lenni. És ez nekem is nagyon sokat segített korábban, és ezt tudom ajánlani mindenki számára, hogyha nincs pénzedre, akkor legalább az id- idődet próbál meg kitalálni, és legyél proaktív benne. hogy találsz olyan szemét, akire felnézel, aki hiteles számodra, akkor keresd meg nyugodtan, neki egy e-mailt, személyesen, hogyha valahol előad, akkor menj oda hozzá, és próbálj meg egyszerűen kapcsolatba lépni vele, és hidd el, hogy, hogy segíteni fog. Arra, még kíváncsi lennék, hogy neked most így a, a föld szempontjából az, ö, mi, a, mi a terv, mert azt kávétrom, hogy programozásból ugye most főleg ott szeretnél fejlődni, tetszik ez a, ez a téma, ez a data science, de így föld szempontjából, meg, meg abból a szempontból, hogy ugye kiépíts egy olyan, hát ilyen birtokrendszert, vagy nem tudom, amivel... Ö, nem teljesen passzívedelmet, de, de olyan jövedelmet tud szerezni, ami igazából megalapozza az egész életedet. Ott van-e már kialakult stratégiád, vagy ez most milyen irányba van?
1: Hát a rövid válasz, igen, van. <gül> <gül> Kifejtem. E, hát igazából így a programozás kapcsolatban csak egy, egy fél gondolat ará ég, igen, tehát hogy most programozás az mindenképpen, tehát hogyha ez az üzleti stratégián marad, hogy hogy eladom az óráimat ugye egy cégnek heti 40 órát és ugye az pénzért cserébe, akkor akkor nyilvánvalóan az a, az a célom, hogy minél minél nagyobb, vagy hát, ilyen nagyobb volumenű céghez tudjak elhelyezkedni, és minél több pénzt tudjak kérni ugyanazért az időért cserében. Egyelőre úgy néz ki, hogy ez, ez, a, ez a vonal marad, most egy-két évig biztosan. A földbirtoknál pedig ott egy kicsit kevert stratégiát alkalmazok, ott öm, szeretnék minél több olyan, öm, most még kisebb értékű földet venni, amiben tudom, hogy óriási potenciál van, hogy az későbbiekben akár ugye belteletbe vonható és átalakítható uh, építési telekké, tehát így sokszor hozza magát az értékét, plusz mindenképpen szeretnék egy birtokrendszert kialakítani, de ott um, igen, ott, ott azért olyan szempontból nagyban gondolkozom, hogy azért olyasmit szeretnék létrehozni, amivel hogyha úgy adódik, akkor, akkor akár munkát tudjak adni a családon belül bárkinek, hogy őket is tudjam így segíteni. Igen, tehát igazából röviden, tehát egy olyan birtokrendszert rétrehozni, amiből nem szeretnék egzitálni, tehát hogy minél nagyobbat kialakítani és megtartani életen végéig, akár több generáción keresztül.
0: Amiből kaphatsz
1: Támogatást? Támogatást, amit termesztetek, amin, amin házat építhetek, amin sátorozhatok, amin erdőt csinálhatok. Á. Tehát igazából igen, területet szeretnék olyan helyen, ahol ha úgy alakul, akkor akár szívesen élném az életemnek bizonyos részét is.
0: Az első az, az mindig ilyen nagyon különleges érzés, de hogy szerezted meg az első földedet?
1: Hát igen, az talán nem is lehetne különlegesebb. <gül> ugye párommal szereztük meg az első földünket, igazából egy árverésen, egy földárverésen, ahol hatam voltunk jelen, hát nem is kell, hogy mondja, hogy miután megtaláltuk, kimentünk, megnéztük a helyszínen, nagyon tetszett, tetszett maga a kis falu, ahol volt, nagyon szimpatikus volt az egész, nagyon magunkénak éreztük, hogy úgy, jó, nagyon jól lenne megszerezni.
0: Ez ugye fent van a neten valahol, hogy vannak különböző árverések, és neten meg
1: lehet nézni, hogy milyen árverések lesznek valahol, valamikor, és különböző... különböző. A, kormány, a kormányhivataloknak a, a, az oldalán meg lehet Aha. nézni, hogy milyen földárverések vannak, és ugye te. te. sem megézni. Igen,
0: igen, de ugye nem tudsz bárhova elmenni, bármilyen erre. árverésre, hanem erre vannak nagyon bonyolult szabályok, amit itt nem nagyon tudunk uh, annyira megbeszélni azért, mert annyira össze-vissza vannak ezek a szabályok, de az a lényeg, hogy volt egy olyan uh, föld, amit ti megvehettetek, azért, mert megvolt nektek az a kritérium, hogy ezt
1: a földet megves. Hát igen, részt vehettünk az árverésen. Igen, Ugye igen. Jogosultak voltunk arra, hogy részt vagyunk az árverésen. Hatod, vagy ötöd magunkkal voltunk ott. Hát ilyenkor kis buhatoló kérdésekkel szoktuk kezdeni az árverés elején, hogy ki kicsoda. Találkoztam rögtön egy volt edzéstársammal, aminek örültem majd oda léptem egy idősebb buri emberhez, megkeresztem, hogy hát a rokonnal zárva, ez kicsit, mondta, hogy hát nem, ő az adott település önkormányzat képviseli, mondom, jó, jó, szik, hogy akkor az önkormányzat is itt van. És igazából végül is, hát azért tudtuk megnyerni, mert mi fizettük a legtöbbet érte, de nagyon örültünk, nagyon örültünk az elsőnek. Nem ment egyszerűen az árverés, mert a, itt is elővásárlási jogosultságok vannak.
0: És ugye itt úgy működik, hogy ez nem olyan, hogy mondjuk kérjék, hogy 10 millió, és akkor a, mint egy lakásnál, ott is lehet így felé ígérni, de itt konkrétan olyan, mint a film, hát nem teljesen, de mintha egy festvényért menne az árverés, az ilyen árveréses, nem tudom, ilyen irodágban vagy ilyen szervezeteknél. Itt is van egy kiinduló ára a földnek, uh-huh. és akik elmennek az árverésre, szóval ti voltatok hatan, így konkrétan
1: licitáltok egymásra. Így van, így van. Tehát ugye elindul az árverés, és egymásra ugye mennek a licitek, addig, amíg ugye valaki, tehát háromszor le nem ütik az árat, hogy jó. jó, egy millió először, másodszor, harmadszor. Addig mérünk. Igen. Majd miután leütötték, ugye itt abba az a dolog pikantériája, hogy itt a végén tök mindegy, hogy kimondta be az utolsó licitet ugye van egy elővásárlási rangsor, és mindenkit, aki a licitáló előtt van elővásárlási rangsorban, azt megkérdezik, hogy ezen az áron ő szeretne élni az elővásárlási jogával. És hogyha szeretne élni, akkor ugye azt fogja megkapni, aki a legelőkelőbb helyen áll ebben a rangsorban.
0: És ezek a rangsorok egyébként az érdekesek, nekem ez, ez volt egyébként sok idő megérteni, hogy itt, itt tényleg az, az van, hogy konkrét szintek vannak, hogy ki van előrébb. Szóval van, nem tudom pontosan így
1: a legalapabb szinteket, de például az, aki
0: csak simán elvégzett egy ilyen arany.
1: Nem, a legalapabb szint az egy magyar állampolgár, uh-huh,
0: aki elment Éngy van, az aukcióra. Így
1: van, az ugye egy hektárig Vásárolhat. Aha, aha. Utána őt meg fogja előzni a földműves, akkor ugye helyi gazdálkodók, családi gazdaság tagjai, biogazdálkodók, stb. A stb. A tehát hogy, hogy felkészültnek kell lenni ahhoz, hogy, hogy elő pozícióban legyen, legyen árverésen, igen.
0: És akkor ti látnátok a legmagasabb árat? Igen. És volt még elüttetek valaki, vagy úgy mentetek el az egészre, hogy ti voltatok a legmagasabb
1: szinten? Hát úgy mentünk el az egészre, hogy bízunk benne, hogy mi leszünk a legmagasabb ja. szinten, majd úgy kezdődött az árverés, hogy az önkormányzaton a legmagasabb szinten, majd egy kis telefonálgatás, meg nem tetszés nyilvánítás után szólt a Pest megyei földhivatal, hogy hát az nincs erővásálas jog az önkormányzatnak, úgyhogy az első helyről a hatodikra kerül. Olyan?
0: <gül>
1: És akkor így volt versenyben mi voltunk, még másodmagunkkal, még két ember volt rajtunk kívül ezen a szinten. És akkor, amikor
0: a, a legmagasabb árat leütik, uh-huh. akkor akivel egy szinten vagytok, ők, ők nem tudják előtted megvenni, mivel ők nem adtak magasabb árat.
1: Így van, így van, ilyen esetben, hogyha mindenkinek ugye, tehát hárma vagyunk azonos szinten, és mindannyiunknak kell az, ez az ingatlan, akkor ott kisorsolják helyszínen, hogy ki nyer.
0: De ez konkrétan ilyen pénzfeldobás szinten? Nem,
1: az konkrétan, mint a, mint a, a karácsonyi húzás beteszik, beteszik. egy kis zacskó, vagy nem zacskó, egy és akkor akit kihúz a igen, a Badabistan pontosan kinek kell húzni, de valaki ott egy hivatalos személy kihúzza, és akkor akit kihúztak, az viszi a földet. És
0: Ez döntél, hogy kiviszere egy föllet?
1: Így van, így van.
0: És amikor kiderült így, hogy megnyertítek ezt a földet, akkor utána még, még mit kell tenni
1: ezzel? Volt, hát igen, az még egy elég hosszú folyamat. Tehát ugye ott rögtön mindenki kitölti a jegyzőkönyvet, az visszakerül, úgy tudom, a, a földhivatalhoz, ott jóvá hagyják, akkor az nem is tudom hova küldik, aztán Hát elküldik még ide oda tényleg uh-huh. így a hivatalok egymás között, majd egy pár hónap múlva, amikor elér a folyamat, akkor kapunk egy fizetési felszólítást. Ugye. Onnantól számít, hogy készhez vettük, van 60 napunk rendezni uh-huh. az összeget. Hogyha nem rendeztük, akkor ugye új árverés vagy, aki előttünk lévő licitat mondta, az nyeri meg. Hogyha rendeztük, akkor onnantól számítva még egy két hónap még a nevünkre kerül a föld. Tehát, hogy azért ennek is van egy ilyen négy, hat hónap átfutás ideje.
0: Igen, ez nem ilyen gyors meggazdagodós téma, hanem. Már az is, hogy megveszel egy földet, már az is egy csomó idő, aztán nagyon bürokratikus az egész, nagyon sok lépés, míg eljut hozzátok, és akkor ugye attól függően, hogy mi volt a stratégiád, vagy az ötleted a földdel, a következő években tud termelni folyamatosan pénzt, vagy hogyha biztos vannak olyanok, akik gondolom kereskednek vele, szóval vesznek valamit, olcsón eladják, vagy lehet, hogy pár év múlva eladják, de
1: vannak különböző lehetőségek. Igen, Annyi, hogy alapvetően amikor földet vesz az ember, akkor ott aláírja, hogy öt évig ő maga fogja ugye gondozni, rendbe tartani, és hogy nem adja el igazság szerint. Én úgy tudom, hogy, hogy azért elég szigorúak szoktak lenni abban az esetben, hogyha valaki csak ad és vesz földeket. Igazából, hogyha ugye öt éven belül eladod a földet, akkor ugye... 8 os illetéket kell fizetned rá, tehát a 4 százalék helyett 8 ez ilyen büntetés, viszont 5 év után illetékmentesen tudod eladni. Tehát, hogy azzal is arra próbálják összönni az embert, hogy azért 5 évnél tovább tartsa meg.
0: Akkor ez egy hosszabb távú befektetés egyértelműen, viszont erre lehet alapozni az a befektetéseidet.
1: Így van. Az egyik cimborám, aki ezzel foglalkozik, ő azt mondta, hogy hogy ö, neki azt hiszem az apósa az, aki nagyobb, ö, mert inkább régebb óta foglalkozik földekkel, hogy 4 négy hektár földön meg lehet teremteni azt a fajta, hát nem csak az ételt, hanem azt a fajta anyagi jólétet, ami egy négy fős családnak elegendő lehet.
0: Szóval, hogyha négy hektáron, va, van négy hektár földed, azon, amit terveztesz, abból igazából azt, hogyha eladod, abból tudsz olyan bevételt szerezni, amivel
1: igazából meg lehet élni? Én úgy gondolom, igen, hogy ezt ő így gondolta. Az Aha. az igazság, hogy annyira mélyen nem látok még bele, én is a témákat. nem termesztettem még, sajnos nincs is még négy hektár földem. Lehet, hogy majd a későbbiekben is lesz podcast, ezzel egyszer visszajövök, és majd válaszolok, hogy ez így működhet-e. Aha. De igen, én úgy gondolom, hogy ha aktívan ők termesztenek azon a földön, azt nem tudom, hogy mit, de igen, akkor, akkor egy négyfős családnak is a megélhetését tudja biztosítani. És akkor a mentor kérdése kapcsolatban még az eszembe jutott, hogy ugye most a mostani digitális világban már szinte minden mentornak vannak ingyenesen elérhető anyagai, ahol fel tudjátok vele venni a kapcsolatot, hogy ott is mondta. És nekem nagyon mély barátságaim születtek egy-egy mentorálásból, gondolok itt a pókeres időszakomra. Az egyik legjobb pókeres címborám volt első, először a mentorom, most itt Dénessel kapcsolatban is azért már elég bizalmi viszonyban vagyunk, és hát ugye a barátságnak az alapja a bizalom és a sportfogadás témában is ugye őt, mint mentort fogadtam fel először a barátomat, és utána nagyon-nagyon sokat tanultam tőle, és nagyon-nagyon megkedveltük egymást, jó barátságok alakultak ki, úgyhogy etiken annyit hozzátéve, hogy én picit ilyen stréber vagyok ilyen esetben, mivel amikor érdekel valami arra, nagyon ráfokuszálok, és valószínűleg ez Abból tudom, mert én is oktattam, ugye, pókert, tehát hogy ez imponál egy, egy tanárnak, amikor látja rajta, hogy hú, ez nagyon érdekli a téma, csinálja, nem csak beszél róla, nem csak dumáról, hanem tényleg aktívan tesz, és megpróbálja azokat megvalósítani, amit a mentor mondott. Úgyhogy nekem ez nagyon sokat segített, hogy, hogy tényleg amennyire lehetett beláltam a, hát számomra a legkellemetlenebb helyzetekben is, ami kicsit komfortzónán kívül volt, volt bőven, de, de ezekből tanulja az ember a legtöbbet kirép a komfortzónájából, kellemetlen, fázik picit benne, de aztán meg az lesz a valósága, és utána megtenj sem más, hogy tekint az, egész, az egészre. Visszatekintve egy jó, jó kis móka volt.
0: Ez volt a Végre Hétfő Podcast 6. adása, velem Nagy Attillával és Korom Márkkal. Ha érdekelnek az adás jegyzetei és linkei, a legkönnyebben a wpkursus.hu per 6 címen írhat el Érdemes csatlakozni a Végre Hétfő Podcast Facebook csoportjába is. Ha jobban érdekel, hogy mit csinálok, akkor az Instán az Attila Nagy.23 néven vagyok jelen, utóban pedig Nagy Attila néven. Itt fent lesznek a végre hét főadásai is, és még rengeteg más tartalmazot is találhatsz. Remélem izgalmas volt számodra ez az adás is, két hét múlva találkozunk a következő végre hétfőadásban is.